0: Gloria al Eterno, qué bueno que hoy está con nosotros, un fuerte aplauso a todas las naciones. Gloria al Todopoderoso, qué bueno que está hoy con nosotros, les saludamos, Chéqueme el audio por favor nada más para que podamos irnos de lleno y estar ya listos para entregar este, este día de Shabbat. Si le puedes bajar por favor, quita el monitor porque si no me distraigo… Saludamos a todos, mientras, eh, vía YouTube, gracias a todos por estarnos viendo, Luz María, se va Chalón, Connie Montañez, se va Chalón, Bertita Palafox, Luis Pérez, se va Chalón, qué bueno que ya está con nosotros de este lado, Isada Argueta, desde Guatemala, Gloria al Eterno, y Irma Flores, les saludamos, eh, a la hermana Ana María, qué bueno que está con nosotros, hermana Ana María, pues ya estamos todos listos para entregar hoy este tema que sin duda creo que es interesante, muy importante todo lo que vamos a ver. Solamente chequenme el audio, por favor. ¿Sí está bien? Perfecto. Bueno, estamos hoy eh, listos para entregar esta esta para que sin duda nos llena de, de, de mucho de mucho perdón. Perdón, déjeme que hice de mucha este de mucha verajá. Y vamos a estudiar. La carta a los Efesios en el capítulo 3 Donde vamos a comprobar eh, Sobre el misterio que se le revela a Pablo El misterio de qué, qué es el misterio que se le revela a Rab Shaul Camino a Damasco por nuestro Rabí Yahshua Hamashia Bueno, pues lo vamos a, a investigar el día de hoy Así que quédate con nosotros, gusto saludarte A todos, a todos, a todos que nos están viendo en este momento, en vivo y a todo color, entramos muy tarde, pero en realidad, este, bueno, estamos aquí dispuestos para enseñar y nada nos detiene, eh, el Eterno es el único que puede poner los medios eh, sobrenaturales para dar esta enseñanza. Sabá Chalón, Jorge Peraza, ¿de dónde nos escribes, Jorge? Normanica, qué bueno que estás con nosotros. Eh, esperamos que se vengan más personas y ya estén listas aquí para ya eh, estar dispuestos para entregar este estudio, que sin duda es un capítulo muy, muy interesante de, ve de 21 versículos y vamos a ver el misterio de las, de las ovejas perdidas, quiénes son las ovejas perdidas, que ya lo vimos en el capítulo, en la introducción a, al libro de Efesios y, y sobre todo el amor que excede a todo, a todo conocimiento, la Jabá de parte del Eterno dado a sus hijos, a sus benei elohim, así que gloria al eterno, si nos pueden escribir, nos puedes enviar un saludo te lo, eh, yo te regreso también el saludo para que todos estemos conectados, mientras esperamos a las demás personas que ya tienen que estar listas aquí, mientras nos acomodamos también la cuestión de del video, todavía no la, le agarramos la, la onda a la cámara, este, hay que estarla eh, graduando, yo no sé mucho de de técnicas, la verdad es que es una cámara profesional, pero yo este, creo que la quise componer y la dejé peor que ayer, pero bueno, estamos, estamos muy contentos hoy, desde Tijuana, qué, qué gusto Jorge per, este, Peraza, abrazos hasta la bella Tijuana, donde vi, vive la tía Juana. Bueno, es un gusto saludarle y, y bueno, vamos a meternos en materia si nosotros, si nosotros hoy podemos ver una, un panorama y, y de alguna manera ponerle nombre a este capítulo, pues yo le pondría el misterio de las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son estas ovejas que están perdidas? ¿Por qué Yeshua HaMashiach dijo, yo he venido a buscar lo que se perdió, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel ¿Quiénes son esas ovejas? Eh, ¿En dónde estaban en el primer siglo, en el tiempo de Rabí Yeshua? ¿Y dónde están ahora, precisamente en este tiempo? ¿Por qué es un misterio? ¿Por qué solamente, eh, inclusive Pablo, el apóstol Pablo, no lo no lo sabía en su momento? Recuerda que recuerda que Pablo, para los que para meternos en materia, recuerda que Pablo, Rab Shaul, un erudito de la Torá, un rabino que, que enseñaba Torá. Eh, eh, él estuvo a los pies de Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? El nieto de Gilel. ¿Quién es Gilel? Una escuela rabínica eh, de, desde antes, desde, desde el, un siglo antes del, del primer siglo, del tiempo de Mashiach. Y esas, esa escuela rabínica se le conoce como la escuela flex, este, más flexible eh, de las dos corrientes rabínicas que hasta el día de hoy pues este, están influenciando. Una corriente eh, flexible es la de Gilel y otra corriente que es más dura es la, la corriente de Shamay. Entonces son dos corrientes rabínicas. De una de ellas proviene Rab Shaul, ya lo he dicho antes, pero solamente para dar todo el contexto porque me gusta hablar mucho del contexto. Eh, eh, Rab Shaul, el apóstol Pablo, Shaul HaShaliach, en hebreo es Shaliach, es apóstol, ¿Qué significa apóstol, por cierto? A ver los que estamos aquí. ¿Qué significa? Un emisario, un emisario, un mensajero, un este, un representante, un embajador. ¿sí? Entonces, eh, los emisarios, emisario de qué era, era, eh, era Rab Shaul, del, de las Besorot. ¿Qué son las Besorot? Pues el mensaje, eh, las promesas de redención dadas a Abraham, Gisad y Jacob. Para toda la casa de Israel Entonces cuando tú veas hoy en día un apóstol Porque hay mucha apostolitis Ah, yo soy el apóstol fulano, fulano de tal Y pregúntale qué significa un apóstol Un apóstol es un emisario ¿De qué? De las promesas de redención Entonces es bien importante que, eh, eh, Inclusive el día de hoy Un Shaliah es un embajador ¿De, de, de dónde? De Israel que, que está en pro De lo que, de, de lo que es Israel es un, un apóstol del día de hoy tendría que estar en pro de lo que es Israel, no en contra de lo que es Israel, sí, porque los apóstoles del día de hoy, los apostolitis del día de hoy, di, están en contra de Israel porque dicen que ese Israel ya lo desechó el eterno, ¿verdad? Ya lo desechó el eterno y que ahora la iglesia cristiana, el cristianismo, es el pueblo elegido, el pueblo espiritual eh, de Israel. Son ellos. Entonces es bien importante, vamos a meternos en materia, si, si nosotros vamos rápido al libro de Romanos, en el capítulo 11, para conocer un poquito la esencia de Rab Shaul, porque si entendemos a Rab Shaul, eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que es, qué es lo que, cuál es su esencia, vamos a entender muchas cosas de sus cartas, vamos a, a poder comprender contextualmente. Eh, ¿A qué se refieren sus cartas? Vamos a Romanos, Romanos es una carta impresionante, es, Romanos es toda la, la, el cómo se llama, eh, el, ahí se me va la palabra, eh, esto es el resumen de toda la Biblia, por decirlo así, de todo el Tanaj, y Romanos 11 en específico eh, nos habla sobre la cuestión que, te, que, que estoy hablando, ¿por qué estoy marcando esto y por qué estoy hablando esto?, porque Romanos 11 habla del remanente de Israel y es bien importante que nosotros, que nosotros, que estas ovejas perdidas, sobre todo, eh, esencialmente es el olivo silvestre. El, olivos, el olivo silvestre, ¿Qué re, ¿quién representa el olivo? Cuando yo digo olivo, ¿qué nos viene a la cabeza? Bueno, olivo, escrituralmente hablando, eh, es, representa al Israel. Y eso lo, lo vemos en Jeremías 11. El, el olivo... Representa a Israel, después lo puedes buscar en casita, Jeremías 11, 16, el olivo representa a Israel. Ahora, las ovejas que se perdieron y es de, de lo que se trata todo este capítulo, son el olivo silvestre, el olivo silvestre que es injertado en el olivo natural. ¿Quién representa ahora el olivo natural? La casa de Judá, porque ellos no, per, aunque también se fueron dispersos, fueron llevados a, al exilio, no perdieron su identidad y ahora se les conoce como el olivo natural. Ahora, el olivo silvestre, que es, es la identidad de estos gentiles de los que voy a hablar ahora, para que puedas tener un contexto de lo que vamos a hablar, es injertado al olivo natural. sí. Pero eh, es bien importante que leamos esto. Fíjate, vamos a ver 11.17. Romanos 11:17 17, para meternos en materia. Estamos estudiando la carta a los efesios. ¿Por qué, por qué menciono, o por qué traigo a colación eh, eh, otros, otros, otras cartas? Bueno, para darle contexto. Dice así, Romanos 11:17. 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, le está hablando Pablo, a donde fue enviado, a estas ovejas perdidas, ¿quién, quién es la identidad de estos? Gent son gentiles, no son gentiles paganos como lo estudiamos ayer, sino son aquellos que estaban en el pacto, son los que fueron esparcidos 721 antes del Mashiach, fueron exiliados, perdieron su identidad. Dice, tú que siendo, eh, perdón, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, dice el texto de Reina Valera, y en realidad no es en lugar de. Cuando dices en lugar de, es decir, que estás metiendo ese olivo silvestre y estás quitando el natural. Esto es algo, es una interpretación completamente eh, in, mal interpretada, porque no se puede quitar el olivo natural. El olivo natural representa la esencia que es Israel. Entonces, en la Reina Valera dice en lugar de ellas, y no es en lugar, sino en la interpretación correcta sería entre ellas. Ahorita te lo voy a demostrar entre ellas o con ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, el olivo es Israel. Fíjate lo que dice el verso 18, porque hay muchas personas, o sea, todo, todos esos apóstoles que anuncian el, las, el Evangelio y están anunciando al, al pueblo espiritual, llamado el, el Israel espiritual, que son, eh, no sé, toda la cristiandad la idea sería preguntar cuál de todas, porque hay más de 40 mil denominaciones. Entonces, ¿cuál denominación sería el, el Israel espiritual? Pero fíjate lo que, le dice, lo que dice Pablo, y está importante el versículo 18, no te jactes contra las ramas, es decir, no te jactes contra el olivo natural. Y si te jactas, sabes que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. No se puede desechar al pueblo de Israel porque es el pueblo escogido. Versículo 19, pero las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Es decir, no te llenes de orgullo, eh, estos apóstoles que están... Eh, sobre todo de la prosperidad, que están anunciando uh, el Evangelio para el Israel, el pueblo de Israel espiritual, y diciendo, oh, ahora nosotros somos el pueblo elegido, y el, y el Padre, el Eterno, ha rechazado a su pueblo. El mismo Pablo te lo contesta en Romanos 11.1, si nos regresamos al verso 1, de donde, donde inicia este capítulo, dice así, Pablo, digo pues, ¿has desechado el ojín a su pueblo?, por favor, escuche esto. Ha desechado Elohim a su pueblo. Lo leo como lo dice la reina Valera. Ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque yo tam, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces el padre ha desechado a su pueblo en ninguna manera. Y es a ese pueblo que no desechó el eterno y que en Oseas dice que donde se les dijo que no, no son mi pueblo, o sea, dos dice, no, donde se les dijo que no son mis, mis pueblos, no son mi compadecido, se, le volverá, se les volverá a decir, ustedes son hijos del Elohim viviente. Entonces es bien importante eh, mostrar la identidad de estas ovejas que están perdidas y que nadie sabe dónde está, solamente el Padre lo, lo sabía, por ese motivo y propósito vino el Mashiach, para unificar lo que se había dividido, lo que se había perdido. Pablo, siendo un ministro de la Torá, siendo un rabino de la escuela de Gilel, de la corriente de Gilel, conocedor de la Torá de Peapá, ¿sí? no sabía de este misterio. Y es bien importante que el capítulo 3 nos habla de que ¿cómo es que se le revela a este rabino, a este rabino eh, que conoce toda la Torah, estos conceptos de quiénes son las ovejas perdidas de Israel. Este rabino le llevó 14 años entender este concepto, conectar todos los asuntos y todos los contextos de la Torah, para que entonces le alumbrara la, la luz de la Torah y dijera ciertamente, estos son los que están perdidos. Y es ahí donde me voy, me voy a, a referir. Entonces, el misterio de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, el Israel del Eterno fue desechado un no rotundo. La cuenta de 3, 1, 2, 3, no, no fue desechado. Sí. o sea, hace que si tú estás viendo por primera vez este estudio y estás diciendo cómo, entonces, yo no soy el, el, el Israel espiritual, sabes que te han engañado, y nos han engañado por casi dos siglos diciendo, ¿cómo le llamamos a esto? ¿Se acuerdan? Aquí tengo ya estudiantes y ahora sí me puedo mover con diligencia. Ayer estaba frente a la cámara yo solito y parecía yo un loco hablándole a una cámara que está inmóvil, que por cierto está su, su ojote muy grande ahí delante de mí. Pero, ¿cómo se le conoce a esto? La teoría del... Del reemplazo. ¿De dónde viene la teoría del reemplazo? ¿Por qué lo repito una y otra vez? Porque se les tiene que quedar y ustedes son anunciantes, de alguna manera son shaliajín, son eh, emisarios de anunciar las buenas nuevas. ¿Quién son las buenas nuevas? Las Besorot. Entonces, ¿quién inicia con esta separación? Lógico, es Roma, pero tiene que tener un representante. ¿Quién inicia con la teoría del reemplazo? Marción del Ponto, Marción del Ponto, él inicia con esta teoría del reemplazo, llamando al Nuevo Testamento, perdón, llamando a la Brit Kadasha, a los escritos de los emisarios, a los evangelios, les llamó el Nuevo Testamento. Y al Tanaj, a toda la compilación eh, hebrea, toda la Biblia hebrea, los escritos, los profetas, la, el, la ley le llamó Antiguo Testamento. ¿De dónde parte esto? ¿De qué, de, ¿Por qué viene esta idea de llamar antiguo y nuevo? Marción del Ponto concluyó, lo que muchos concluyen el día de hoy, concluyó que hay dos dioses. Ojo, es bien importante. ¿De dónde viene la idea de, de que el Mesías es Dios? Muchos ni siquiera lo sabían, pero esto viene de Marción del Ponto. Marción del Ponto dijo, hay dos dioses, uno bueno y uno malo. El Dios bueno es el Dios del Nuevo Testamento llamado Jesús. Y el Dios malo es el Dios malvado del Antiguo Testamento que mandó a matar a mucha gente, que mandó a, 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 a destruir a, a muchos pueblos, a ancianos, a niños, de todo. Ese es el Dios malo y ese es el Satán. Ese es el Satanás. Entonces nosotros tenemos un Dios bueno llamado... Jesús, de ahí viene, de ahí parte la teoría del reemplazo, por favor escúchalo, esto es bien importante, de ahí inicia la teoría del reemplazo y entonces Marción del, del Ponto dijo, entonces Israel como pueblo elegido, sí fue pueblo elegido, pero Israel hizo lo malo y entonces el, este, Dios lo rechazó, Dios le quitó la, la, ¿cómo se llama?, la identidad, la herencia y ahora está eligiendo a un nuevo pueblo. Como ese pueblo le salió mal, le salió infiel, ahora está eligiendo a un nuevo pueblo. ¿Y quién quieren que era ese pueblo? La iglesia católica. La iglesia católica empezó a moverse como el pueblo elegido, el Israel espiritual. De ahí pasó pues, a todas las denominaciones que hoy conocemos como protestantes. Esto es claro y está en la historia, es solamente necesitas investigarlo. Y vas a dar al, al, al blanco. Ahora, entonces Marción del Ponto fue... Lo curioso aquí, que Marción del Ponto fue perseguido. Eso es, es bien claro. Marción del Ponto fue perseguido... ¿por qué, por, fue, ¿Por qué fue perseguido Marción del Ponto? Por hereje. Por hereje. Porque era una herejía lo que él estaba promoviendo. Del Dios bueno y del Dios malo. que Jesús era Dios... Y que el dios del antiguo testamento era el diablo Fue perseguido por la misma iglesia católica como por hereje De hecho después surgen las denominaciones marcionistas o marcionitas que creían en todo esto Pero curioso es que Roma no solamente lo persigue sino que después adapta su herejía Y pasó esta herejía hasta el protestantismo es tan fácil hoy eh, demostrártelo porque si tú abres tu Biblia, si tú abres tu Biblia católica, si tú, ab si tú abres tu Biblia protestante, vas a tener una división dentro de la misma. Y hay una división, un comp una compilación de textos de libros llamados Antiguo Testamento y llamados Nuevo Testamento. Mucha gente no lo sabe y creo que es, es hay que hablarlo, claro como es, y se tiene que decir, ¿qué más encuentras tú en una Biblia que es supuestamente restaurada como la Reina Valera, porque los, los, católicos, perdón, los protestantes se pelean con los evangélicos y dicen su Biblia es completamente adulterada, pero nosotros está restaurada. ¿Qué crees? Tú tienes en tus manos, eh, cristiano, tienes en tus manos una Biblia completamente eh, católica. Cuando tú ves el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, Tienes que quitarte de tus labios eso, porque es una herejía. Cuando tú dices Nuevo Testamento, estás refiriéndote a la herejía del Marción del Ponto, afirmando que entonces el Dios, el Elohim del Antiguo Testamento es el diablo. Tienes que quitarte todo eso. Por eso nosotros es importante hablar, yo siempre digo la Brit Hadasha. ¿Qué significa Brit Hadasha? El pacto renovado. Ahora, la, te lo voy a demostrar. Cuando tú, hables, tú abres tu pacto renovado, encuentras, por ejemplo, en tus Biblias, sea católica, sea protestante, es lo mismo, encuentras San Lucas, San Mateo, San Marcos. ¿Por qué el San? Por la beatificación o la santificación de la iglesia católica romana, que, que comprende el Vaticano. Entonces. Subieron a un grado de santos a, a todos los personas que vemos aquí, eh, y esto es, esto tiene que ver con la iglesia católica. ¿Por qué no se le llama San Jesús? Porque Jesús, supuestamente, fue más santo que, que todos los demás, ¿no? ¿Por qué no encontramos en el Tanak a San san Isaías, San Jeremías, San Sansón, San Daniel? No encontramos eso, porque el San pertenece exclusivamente a la iglesia católica. Entonces, hay muchos pastores honestos, muchos pastores cristianos honestos, que quieren vivir en santidad, pero se, pon, se montan en un atril y, y dice a toda la iglesia, hablan su Biblia, por favor, en el, en el libro de San Lucas. Cuando estamos diciendo San Lucas, a ver, el término de San tiene que ver con algo espiritual. Cuando decimos San, estamos emulando que ese santo hace hace la función de ser un intermediario directo con el eterno, con Hashem. ¿Quién es el intermediario, el único, el único intermediario para nosotros? El Mashiach. el Mashiach. Pero cuando decimos San, ese, ese santo, es, ese, esa beatificación, ¿se le conoce beatificación? Uh -huh. ese, ese grado que elevó la iglesia católica, ese santo en cuestión, lo hace como una conexión directa a Dios entonces el Santo intercede por la persona. Quizás dices, como que es muy exagerado, pero cuando tú dices San Lucas, San Mateo, San Marcos, estás emulando la herejía de la Iglesia Católica Romana. No solamente la Torah o la Biblia de dice que tenemos un solo mediador entre el ojín y los hombres. ¿Quién es Yeshua, hombre? ¿Sí? Está bien importante todo esto, por eso es, es necesario entender todos los contextos, lo que hablamos tiene fundamento, lo que hablamos eh, no solamente lo hablamos como una locura, como que estamos perdiendo toda cordura, no, lo estamos hablando de acuerdo al contexto histórico, porque la historia está ahí, si tú no, si tú no conoces la historia, ¿qué crees? Estás condenado a repetirla una y otra vez. El que no conoce la verdad, se hace esclavo de la mentira. Tú repites una mentira y se convierte en una verdad. Entonces el Eterno, perdón, Mashiach dijo que, ¿qué nos hará libres? Conocer la verdad. Aquellos que conocen la verdad serán libres. ¿Y cuál es la verdad que, que el Mashiach vino a presentar, que el Mashiach vino a profetizar, que el Mashiach vino a dar como un mensaje? increíblemente la Torah, Mateo 5, 17 al 19 dice el propio Mashía: yo no he venido a cancelar, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, yo no he venido a abrogarlo, sino he venido a cumplirlo, y entonces mucha persona dice es que ya lo cumplió, yo no tengo que cumplir nada, en absoluto no lo que vimos ayer, la gracia no es un sustituto de la ley, la gracia no es un sustituto, perdón, es no es una, es un sustituto de, de la Torah, la Torah es la palabra divina, la Torah tiene que ver con dar al blanco, con una instrucción, con la enseñanza que viene del Eterno. Eh, entonces, el, 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 el Mashiach no vino a desechar la ley, al contrario, él la vino a cumplir, la vino a enseñar. El término cumplir, por eso es bien importante entender los hebraísmos que encontramos, sobre todo en la Brit Hadasha. Estamos aprendiendo a hablar bien. Diga conmigo, hay que aprender a hablar bien. Todos los hebraísmos que encontramos en la Brit Hadashah, tenemos que conocerlos, porque la palabra eh, y la interpretación que, bueno, la palabra que dice, él vino a cumplirla, la palabra cumplir es un hebraísmo que tiene que ver con interpretar correctamente la Torah. Eso es bien importante. Eh, entonces, si el Mashiach vino a dar este mensaje, ¿a quién se lo vino a dar? Precisamente a esta... Estos que están sin identidad, a estos que están todavía sobre, en el mundo, eh, curiosamente muchos de ellos están dentro de la cristiandad. Cuando digo cristiandad, por favor, no se me ofendan. Cristiandad es un término general. Cuando digo cristiandad, estoy abarcando desde la, la, la iglesia madre, que es la católica, a todas las demás denominaciones, que son más de 40 mil denominaciones. Y va creciendo, y va en aumento, todas basadas en el fundamento de la iglesia romana. Eso es bien importante entenderlo, hermanos. Entonces, si nuestra Brit Hadasha, apunte esto, si nuestra Brit Hadasha, o como le han llamado ustedes, el Nuevo Testamento, no tiene la reserva, no tiene el fundamento, no tiene el contexto de la Torah, entonces está completamente errado toda la idea si estás conmigo, toda la idea que tú puedas extraer en solitario del Nuevo Testamento, alejado del Antiguo, es una correcta, es una mala interpretación. ¿Cómo interpretar la Brit Hadashah? ¿Cómo interpretar el Nuevo Testamento? ¿Cómo interpretar las cartas de Rab Shaul? Con el fundamento que nunca cambia que es la Torah. Aquella persona que conoce la Torah puede entender completamente la Brit Hadashah, aquella persona que conoce los términos de la Torah, que está estudiando las Parashot, que está estudiando todo, todo, los, todo el contexto hebreo de la Torah, entonces podrá entender la Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, pero se escribió en griego, bueno, aunque se, escribi, se haya escrito en griego, el griego viene inter, interpretado de la, la, el idioma original que es el hebreo ¿qué idioma se habla en el primer siglo? ya lo demostré en un estudio el idioma madre que, es, que en el primer siglo de Jerusalén, de Judea es completamente el hebreo ¿Cómo se, ¿cuál es la, el lenguaje para estudiar la Torah? en el primer siglo, el hebreo otro idioma que se hablaba entre el pueblo arameo ¿sí? Y sobre todo en Jerusalén se podía hablar el latín, ¿por qué? Bueno, pues porque estaba Roma y se podía hablar también el griego, porque había mucha asimilación eh, griega. No voy a meterme a profundidad porque ya he dado estos estudios, solamente es para poner este contexto. Entonces, esta, esta carta está, está dirigida a estas personas, a este grupo llamado... Las ovejas perdidas. Y si son ovejas perdidas es que se perdieron. ¿Y cuándo se perdieron? Volvemos a la historia. En la división que vino en el 930 antes de Mashiach. ¿Por la desobediencia de quién? ¿Se acuerdan? ¿Quién, quién fue el, el iniciador? Eshlomó O Salomón para que me entiendas. Salomón hizo lo que no tenía que haber hecho. Metió toda la idolatría al al templo el primer templo metió se casó con, con mil mujeres, imagínate mil mujeres, mil suegras y no solamente que se unificó a los pueblos paganos porque el Eterno no quiso que su pueblo se mezclara sin embargo es lo, el hombre más sabio del mundo se mezcló entre el mundo se, mez, se unió a, a, a las a los dioses del mundo, entonces cada mujer traía a su dios y para, com, para complacer perdón, a todas las mujeres, pues tuvo que meter todos sus dioses. Entonces el templo Kadosh ya estaba lleno de dioses, imagínate, de dioses paganos. Por la desobediencia de Islomó viene la división, 930, pero no se lo quita, no le quita el reino el eterno a Islomó. ¿por qué? por amor por amor a David, cuando le quita el reino, cuando lo sucede su hijo, ¿quién es su hijo? ¿se acuerdan? no, su hijo de Shlomo, Roboán, acuérdate del, del, del Roboán, Roboán y es en el 721 que entonces levanta Jeroboán de la parte norteña, el Efraín, pertenece a Efraín y se divide, el Israel completo se divide, se parte en dos, casa del norte, casa del sur, ¿quién queda en la casa, en la casa sureste, en la casa del sur, perdón, en la casa de, del sur, la tribu de Judá, ¿qué pasa en Judá?, ¿qué tenemos en Judá?, nada, nada más y nada menos que eh, en el reino del, del sur, ¿cuál es la capital? ¿Se acuerdan la capital? No, del sur, Jerusalén. ¿Y qué tenemos en Jerusalén? ¿Qué tenemos en Jerusalén? Es pues el templo. Entonces, hay una división donde no solamente Roboán hace lo malo, sino Jeroboán también, para que su pueblo, del otro lado, del lado norteño, quedaron diez tribus. Y esas diez tribus tenían que ir a celebrar Shalosh Regalín, las fiestas de peregrina, peregrina, peregrinaje, ¿a dónde? ¿a dónde tenían que ir? Al sur, al templo, a Jerusalén, entonces levanta muros, levanta divisiones el propio Yerobuán y pone no solamente un templo, sino pone dos o tres templos, cambia el, el, las fiestas y entonces por castigo de lo que hizo Yerobuán y esas diez tribus, ¿qué pasa? se van exiliadas a un exilio sin regreso. Se las lleva el reino de Asiria y estas diez tribus, porque acuérdate que, que los levitas se pasaron al lado sureste y también Benjamín al lado sureste, pero estas diez tribus se perdieron. Nunca más regresaron del exilio. Hasta el día de hoy. Y en el primer siglo, esa identidad solamente la conocía nuestro Padre Eterno, Abba, nuestro Abba Kaddosh. Motivo y propósito para lo que es enviado el Mashiach. En eso se resume toda la historia bíblica, toda la, la historia de la Torah. En que ese pueblo que se dividió tiene que ser unificado. Ese pueblo que fue uno, y que se dividió en dos, tiene que ser unificado para que venga todo el propósito de redención final. Y ese propósito de redención se tiene que cumplir en los tiempos postreros. Mashiach vino a unificar lo que se unió, pero no terminó la labor completa. Por eso encontramos en Romanos 11 la frase que dice la plenitud de los gentiles. Cuando se da la plenitud de los gentiles, vamos rápido a Romanos 11. Y si podemos leer desde el versículo, desde el 21 en adelante, para que vayamos entendiendo todo esto, este contexto. Dice, porque si el ojín no perdonó las ramas naturales, ¿quiénes son las ramas naturales? Israel, en este caso Judá, porque Judá también hizo lo malo, aunque Judá se fue, ¿se acuerdan cuando, en qué tiempo se va Judá exiliado?, ¿por cuántos años? por 70 años profetiza Jeremías sobre eso y no le hacen caso el profeta Jeremías es uno de los profetas que menos popularidad tuvo porque nadie lo escuchó entonces un día yo estoy yo estoy preocupado porque un día el padre me, me levantó con el nombre de Yirmiyahu o Jeremías entonces ya cuando entendí que Jeremías fue un profeta que nadie lo escuchó pues dije wow pero sin embargo seguimos hablando hoy de Jeremías ahora Jeremías profetizó que si no venía Teshuvá, de la casa del sur, los judíos, la casa de Judá, iba a venir un, un exilio. Iba a venir un reino mucho más potente que los asirios y los iba a acabar de devorar. Este reino fue Babilonia, comandado por Nabucodonosor. Se fueron 70 años al exilio, 518 más o menos se fueron exiliados y regresaron, regresaron a los 70 años y no perdieron su identidad. Pero dice, si no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de ojín, la severidad ciertamente para los que cayeron, quienes cayeron, los que entraron en desobediencia, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, o sea que no te japtes. O sea, si ya, so, ya somos injertados, ahora estamos regresando, somos el olivo silvestre que se ha, se ha convertido en olivo natural, no nos jactemos de que ahora pues ya somos eh, como la última Coca-Cola del desierto, que estamos bordados a mano y que ahora estamos despreciando a toda la cristiandad. No es nuestro caso. Yo no desprecio a toda la cristiandad. ¿Por qué no desprecio la cristiandad? Porque en la, entre la cristiandad está mis familiares. Están tus familiares, están las mis amigos, están las personas eh, que conocemos. Y es para ellos el mensaje, yo no me japto de eso. Pero sin embargo, tengo que hablar de la verdad. Y la verdad a veces va a doler, pero créeme que no te va a matar. La mentira te va a matar. Sigo, a sigo adelante, así que no te japtes. Fíjate lo que dice el verso 23. Y aún ellos, si no permanecieren en, en incredulidad, serán injertados. Pero Poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el bueno olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Estamos hablando de estas que se perdieron, del remanente que está entre las naciones. Porque no quiero, hermanos, verso 25, que ignoren que ignore este misterio. Ojo, este misterio, subrayalo por favor, este misterio, para que no seáis que arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? En este caso, hoy el pueblo de Israel está conformado ¿por quién? Por los judíos, por la, por la tribu de Judá, pero tribu de Judá no es todo Israel. Sin las demás tribus, Israel no está completo. Pero fíjate lo que dice: ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado qué, la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles. La palabra plenitud de los gentiles en hebreo es Melohagoín. goín y Melohagoín lo vemos en Génesis 48 cuando Jacob bendice a Manasés y a Efraín y les da esta bendición: multiplíquense, háganse multitud de naciones. Y la palabra hebrea es Melohagoín. Melohagoín hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ojo, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Todo Israel será salvo como está escrito. ¿Dónde está escrito? En Isaías 59, 20. Porque de ahí vendrá, de Sión vendrá el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Quién es Jacob? Israel. ¿Quién es Israel? los que están perdidos y se han paganizado entre todas las naciones, va a venir el Libertador, el Goel, ¿quién es el Goel? El Redentor, el Mashiach, y va a quitar toda toda la impiedad de Jacob. ¿Qué es impiedad? Aquellas personas que están desechando la ley, que están desechando la Torah. Y, estar, y, estar, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Qué es pecado? Lo vimos ayer, rápido, ¿qué es pecado? Transgresión a la ley primera de Juan 3.4. Estamos aquí, todos me están siguiendo. Ahora, por eso es bien importante que vayamos entendiendo todo este concepto. Es para ellos, es para cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Hechos 3.21 nos dice, el propio, eh, el propio relato de los emisarios, hechos de los emisarios, nos dice en Hechos 3.21 que el Mashiach va a ser retenido. ¿Hasta cuánto tiempo? ¿Hasta cuánto tiempo va a ser retenido en los cielos? Es decir, ¿cuándo va a venir su regreso? ¿Cuándo va a venir su segunda venida como el Mashiach Ben David? Porque ya vino como el Mashiach Ben Yosef, el Mesías sufriente, pero viene como el Mesías gobernante. ¿Cuándo viene? Dice Hechos 3.21. ¿Cuándo va a ser retenido? Hasta que se hayan, ¿qué? Hasta la restauración de todas las cosas que hablaron los profetas. ¿Cuál es la restauración de todas las cosas? ¿Cuál es la restauración de todas las cosas? Bien fácil, la unificación de Israel. Cuando suceda la unificación de Israel, es cuando el goel, el propósito mesiánico, la restauración haya quitado todo el pecado de entre todos los que están en las naciones cuando esos huesos secos vengan y se levanten, cuando esos huesos secos que dice el profeta Ezequiel 37, en ese valle de huesos secos, se levanten porque están muertos en medio de sus delitos y pecados, y sientan el soplo del Padre Eterno, desde los cuatro puntos cardinales de la tierra, entonces es de ahí se levantará un gran ejército, ese ejército es el remanente, es decir, que la restauración de todas las cosas es que es Israel, el propósito de Israel que fue elegido como el pueblo más pequeño e insignificante de toda la tierra, acuérdate que Israel empieza con la letra pequeñita en hebreo, yud, y termina con la letra más grande del alefato hebreo, la lamet. es decir, que lo que inicia el eterno, lo inicia con, como un algo pequeño, pero lo termina como algo grande, por eso Abraham se le dio la promesa que que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y él dijo, si puedes contar la, los, las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Entonces, el propósito es que lo que se rompió, el jarro que se quebró, la vasija que se rompió, tiene que ser restaurada. Es decir, ese jarro, esa vasija que es Israel que se rompió, tiene que ser restaurada. Ese es el propósito de unificar lo que un día se quebró. Por eso vemos en Hechos 3, cuando Pablo, cuando Pedro está dando su primer discurso, se convierte en tres mil personas. Las mismas, las mismas personas que murieron en, en, en esa adoración del becerro de oro en Arsinaí, en la montaña de Sinaí. Ahora, bien importante que vayamos entendiendo esto. Eh, esta unificación se va a dar y se está dando en estos tiempos. Por eso Pablo sabe que, que que aunque él pensaba que la, gen, la última generación era en, su di, en sus días todavía había que alcanzar a muchos que, está, que estaban perdidos y este es el tiempo de la restauración de todas las cosas, no, no me escuchó este es el tiempo de la restauración de todas las cosas que hablaron los profetas desde la antigüedad Amén. qué hablaron los profetas hagan teshuva arrepiéntanse porque va a venir esto, arrepiéntanse de sus malos caminos, arrepiéntanse de transgredir la Torah, arrepiéntanse de su desobediencia, el Padre los quiere unificar, los quiere amar, los quiere entregar sus promesas, qué, qué anunció el primer, eh, uno de los primeros profetas del la Brit Hadashah o del mal llamado Nuevo Testamento, ¿Quién fue el primer profeta, Juan el Inmersor, Juan el Bautista, ¿cuál cuál fue el mensaje que predicó, arrepiéntanse, arrepentíos, hagan teshuva, porque el reino, el Malhut Shamaín, se ha acercado. Es bien importante que hasta el día de hoy, todavía estamos hoy declarando este mensaje, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo el tiempo de los, de, de, de las ovejas perdidas, el tiempo de, de la multitud, de cómo se llama, del Melo el tiempo de la plenitud de los gentiles se está, unificando, se está cumpliendo ahora y es necesario que entendamos todas estas cuestiones, amén entonces es bajo este contexto que voy a empezar a hablar, amén ahora sí, si, si me ayudas a sacar tu Torah en Efesios capítulo 3, verso 1, mientras saludamos a todos, les doy chance lo tienes en pantalla, de todos modos, saludamos a todos gracias por su, su, su fin atención Yamel Pizzi, sebachalón, Alberto Ramos, sebachalón, Chalón. María, desde Alemania, sebachalón, Armando García, qué bueno que estás con nosotros. sebachalón Chalón, Tica, mexicana. Saludos desde, desde Tijuana. Desde, desde la tía Juana, saludos. Freddy Manuel, Colombia, sebachalón, Francisco Herrera, Alemania. Gloria al Eterno. Amén. Sí, no fue desechado. Eh, ok. Sobeida Yadira Pérez Cisneres. Eh, ¿Qué más? Eh, a ver, ¿quién más? Juan Carlos Tamayo, Nacir Shalom, mi amado hermano. Ok, Ecuador, ¿qué más? Alexa Hora. Eh, Mati, Mati está con nosotros. Carlos Lezama también desde Costa Rica, Chava Shalom. Altagracia, Alemania, Gloria al Eterno. Pues como que somos muy, estamos muy internacionales, ¿no? El día de, el día de hoy y, y se está cumpliendo la promesa. ¿Por qué crees que le he llamado a este ministerio, Cami Quejilá Mundial? Porque quiero apantallar ay, quiero apantallar el pastor, no, estoy llamando, se ha llamado con propósito a este ministerio, Cami Quejila Mundial, porque el mensaje es para todas las ovejas perdidas que están entre las naciones. Otra, otra, otra persona de Alemania también, Alexa, Alexa, otra otra persona desde Alemania, bueno, estamos muy alemanes, gloria al eterno, acuérdate que México-Alemania siempre ha, ha, ha sido buenos partidos de fútbol, sí. al último le ganamos. eh sí ángel qué bueno que estás hermano eh, amado ismael pastor ismael palafox salón gloria al eterno bueno pues estamos muy contentos aquí y ahora sí vámonos al primer verso ya entrados en materia hablo muy rápido perdón pero si no hablo rápido no abarco lo que tengo que decir por esta causa yo shaul prisionero del Mashiach, yeshua por vosotros los gentiles recuerda esta carta se escribe, ¿se acuerdan? En el ocaso del de propio Rapshaul. Cerca del ocaso, él fue martirizado, fue mandado, fue asesinado cerca del año 66, antes de la destrucción del templo. El, el segundo templo se destruye en el año, ¿cuándo? En el año 70. En el año 70 del primer siglo se destruye el primer templo por, por Roma, por este imperio malvado, y, y Pablo está escribiendo esta carta desde dónde? desde Roma precisamente, dice por esta causa yo Shaul, prisionero del Mashiach, Yeshua por vosotros los gentiles, ¿quiénes son estos gentiles? no son los gentiles paganos, son lo que vamos a hablar en esta tremenda carta, verso 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de ojín que me fue dada para con nosotros, la administración de la gracia, Ojo aquí, que ayer vimos lo que es gracia. ¿Se acuerdan qué es gracia? Que se, han, se ha interpretado la gracia como desgracia. ¿No? Eso es lo que se ha interpretado entre, entre, entre la cristiandad. Pero en realidad, ¿qué es gracia? ¿Se acuerdan? A ver, rápido, ayer lo vimos. Un regalo, Un regalo ¿qué más? Pero dimos al blanco ayer, fuimos, fuimos este, objetivos ayer. ¿Eh? Un favor especial para obedecer la Torá. Es un favor especial que viene de parte del Eterno para obedecer la Torah. Si no tuviéramos el favor especial, la gracia sobre nosotros, no estaríamos obedeciendo la Torah. Seríamos unos paganotes mundanos como, como estábamos antes. Uh -huh. De la administración de la gracia del ojín que me fue dada para con vosotros. Entonces la salvación, vimos en el ayer, la salvación de nuestras almas tiene que ver con la administración de la gracia. La gracia es el favor especial a obedecer sus mandamientos, sus misbots. ¿Cuántos misbots hay? Ayer los vimos, 613 totales. Si tú unificas 613 y te, y te rascas la cabeza y dices, 600 y apenas conozco eh, uno y me cuesta trabajo como es guardar el Shabbat, ahora oh, imagínate los 613, unifica 6 más 1 más 3 igual a 10. Y 10 tiene que ver con los 10 mandamientos que encontramos en Shemot capítulo 20 o Éxodo 20. Sí, estamos aquí, las Azeret Hadibrot, entonces con 10 tienes, ahora se te hacen 10 muchas, pues entonces el Mashiach lo reducen dos, de esas diez las reducen dos, el, el, ¿cuál es el mandamiento más grande sobre la Torah? El amor, la Jabá, amarás a tu Elohim con toda tu mente, tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Si amas con todo eso al Elohim, vas a guardar los primeros cuatro mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de él, no te inclinarás a, a los falsos ídolos, no te das estatua, es decir, no tendrás idolatría, y, y guardarás el Shabbat, el cuarto mandamiento, guardarás el Shabbat, cumples porque lo amas. ¿Y cuál es el segundo mandamiento que el Mashiach eh, dijo? Levítico 19, 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando cumples el segundo mandamiento, has cumplido toda la Torah. ¿Por qué? Porque el segundo mandamiento tiene que ver con los seis mandamientos restantes, que es el amor hacia tus padres y es el amor hacia tu prójimo. Si amas a tu prójimo, no lo vas a matar, no lo vas a robar, no le vas a levantar falso testimonio. A mí me aman muchos porque me levantan mucho falso testimonio. ¿Este ¿Qué más? Este, no desearás sus la mujer es su prójimo, sus bienes, entonces si cumples estos dos mandamientos, olvídate de los 613, si se te hacen mucho, bueno son 10, y si, si 10 se te hace mucho, redúcelo a 2 como el Mashiach, y si has cumplido, has amado al Elohim con todas tus fuerzas, tus mentes, tus finanzas, y has amado a tu prójimo con todo, has cumplido toda la Torah, has cumplido toda la ley. ¿Te das cuenta que en realidad es una delicia? No es una carga, si la persona está diciendo, ay que carga ay que carga guardar la Torah, entonces hermano, eh, sigues te hace falta la gracia, te hace falta el favor y merecido para obedecer la Torah por gracia soy salvos y esto es por medio de la fe no porque creas que eres salvo one more time a ver, quiero dejar bien claro esto no porque creas que eres salvo la fe no tiene nada que ver o tiene muy, muy poco que ver con creer la fe tiene que ver con obedecer con fidelidad. ¿Puedes creer? Sí. Pero tienes que actuar, tienes que tomar acción de lo que crees, porque una fe sin no obras es una fe en sí es muerta. Todos aquí, aquella persona que dice yo soy salvo, yo soy salvo, yo creo que soy salvo, es como a, a aquella persona que creyó algún día en el agua de Clacote o cómo se llama? ¿Sí? En el agua de Clacote. ¿Eh? Sí, no las personas estaban enfermas y creían en el agua y eran sanas si tú crees eh, que eso es fe, estás muy corto de vista la fe eh, en el hebreo es semuná y fe tiene que ver con obedecer fielmente los misbot ¿se acuerdan cuántos misbot hay? 613, ¿cómo se dividen? ¿cuáles son los, cuáles son los mandamientos que podemos comprender? ayer los vimos no, los mispatín, los mispatín son mandamientos que los podemos entender lógicamente. Los que no entendemos para nada son los juquín, pero de todos modos los tenemos que obedecer, porque están escritos. Yo no tengo que comer cerdo, no sé por qué, simplemente lo obedezco. Eso es un mandamiento juquín. Y hay otro, otra sección de mandamientos, los edot. Edot tiene que ver con que hacemos algo para recordar, por ejemplo, lo que hizo el Eterno. Por ejemplo, guardamos Shabbat. ¿Por qué? Porque es un testimonial de que el Eterno hizo toda la creación en seis días y al séptimo reposó de toda la creación. Todos aquí. Entonces, bien importante que yo soy salvo mediante la fe, mediante la obediencia a la Torah. Seguimos, solamente para ir remarcando. Verso 3. Porque por revelación me fue declarado el misterio. Ojo aquí, que Pablo, siendo un rabino, no conocía el misterio. Y le llevó 14 años entenderlo. ¿A dónde se fue Pablo? Se retiró a... ¿Se acuerdan a dónde? Arabia. A Sinaí. A Sinaí. Se, se retiró por 14 años para entender el misterio. Dice, como antes lo he escrito brevemente. Pablo va camino a Damasco. Va montado en caballo y se cae del caballo. Jamás dice la Torah eso. Jamás dice, perdón, jamás dice la Biblia de allá que iba en caballo. ¿No? pero bueno, se supone que iba en caballo, se cae, queda ciego y ¿quién le revela directamente el mensaje de este misterio? La palabra en hebreo misterio es sot. hay mucho misterio en la Torah, por eso es necesario conocer la interpretación de los sabios, de nuestros sabios, eh, de nuestros sabios antiguos, de los Jajamín. hay mucho misterio y este misterio era un misterio tan misterioso que ni el Pablo, ni mismo Pablo podía entender. Entonces se lo revela el propio Mashiach. Se le aparece en visión y le dice tú que tanto me persigues, yo te voy a levantar con este propósito. Y ese es el misterio que empieza a relatar nuestro amado Rabshaul. Versículo 4, leyendo lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento... En el misterio del Mashiach. Una vez más lo remarca. En el misterio del Mashiach. Que ya te relaté cuál es el misterio. Pero bueno, vamos a seguirlo estudiando. Dice: misterio, ojo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Cuáles otras generaciones? Pues las generaciones pasadas. ¿Por qué? Porque se perdieron entre las naciones. Dice: como ahora es revelado a sus santos. ¿A quién es revelado? A los Kedoshin, a los shaliachim, a los santos, santos apóstoles y profetas. ¿Por qué? Por el Ruach. Acuérdate que ayer estudiamos para qué queremos el Ruach. El Ruach Kodesh dentro de nosotros. ¿Para qué propósito es el Ruach Kodesh dentro de nosotros? Para obedecer la Torah. Para guardar sus mandamientos. ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde lo vimos eso? Es aquí el capítulo 36, ¿sí? Eso se le reveló a los apóstoles y profetas. Fíjate lo que dice primera de Pedro 1, 3, 3 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ayer lo vimos, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la gracia que vimos que estos profetas profetizaron? La gracia desde el tiempo de, de la antigüedad, desde Abraham, desde Noah, ¿se acuerdan? ¿sí o no? bueno, seguimos avanzando esto ya lo vimos ayer, verso 6 ahí viene ¿cuál es el misterio? tan, ta, tan, ta, tan, 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 tan ¿cuál es el misterio? que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo ¿cuál cuerpo? ¿cuál cuerpo? ¿cuál cuerpo? diga conmigo juntos, bien fuerte Israel más fuerte ¿cuál es el cuerpo? Israel, y partícipes de la promesa en el Mashiach, Yeshua, por medio del evangelio, que es el evangelio, te lo pongo ahí en rojo, las besorot hageula, las promesas de redención, a los que están en la dispersión, esta es la promesa en el Mashiach, ¿por qué la promesa en el Mashiach? qué se le profetizó a Abraham Abino? Dicen, tus lomos hay una simiente, una simiente que traerá esta verajá o estas verajot, esta bendición a los que están esparcidos. Besorot hageula. Besorot es en plural promesas de redención. Promesas de redención a la geula, a los que están en la dispersión. ¿Sí? La geula. Promesas de redención. Verso siguiente. Ah, bueno, ahí vemos en Colosenses 1, 26 27, para poner más contexto. Fíjate este misterio que está hablando Pablo. El misterio que había estado oculto, ojo, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus kedoshin. Verso 27, a quienes Elohim quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre los gentiles, entre los gentiles, Amén. que es Mashiach en vosotros, la esperanza de gloria. En ese tiempo estaban sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Pero gracias al Mashiach, ayer vimos eso, nosotros que estábamos lejos, hemos sido acercados por medio del Mashiach. Ya no somos advenedizos, es decir, ya no somos ilegales, ya no somos extranjeros, sino que ahora somos parte de la familia de los Kedoshim, hijos del de Eterno. Eso es impresionante. ¿Quiénes son estos gentiles? Esos gentiles son las ovejas perdidas de la casa de Israel que perdieron su identidad. ¿Has escuchado, para las personas que están integrando recién, han escuchado el hijo pródigo, que vemos en Lucas, en, en el libro de Lucas, el hijo pródigo que regresa a la casa del padre, el hijo pródigo es Efraín, es Israel, la parte de Israel que se perdió. Esos, este Israel que se perdió son los gentiles que estamos hablando. Hay dos acepciones para gentil. Gentil, es un, un pagano, una persona pagana del mundo, idólatra, ese es la, una, una, un significado. Pero gentil en este caso estamos hablando de aquellos que perdieron la herencia y que se mezclaron entre las naciones y que de alguna manera se contaminaron con la idolatría del mundo. Es a ellos, para, para ellos este mensaje. Gálatas 3.29 Hablando sobre el contexto de este misterio. Gálatas de hecho ahí viene la palabra Galut, Gálatas Dice, y si vosotros sois del Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de redención que viene con el Mashiach. ¿Cuántos somos del Mashiach? ¿Qué será el, qué será el, el concepto de ser del Mashiach? ¿Qué creen que sea el concepto de, cuando alguien diga, yo soy del Mashiach, ¿a qué se referirá si, si vosotros sois del Mashiach? ¿Qué, ¿Qué querrá decir, a qué se, qué se referirá con, ustedes son del Mashiach, yo soy del Mashiach? ¿Qué tendrá que ver? ¿Quién me lo, me lo contesta aquí en la sala? Es impresionante que todo el mundo se quedó callado. ¿Qué implicará ser del Mashiach? Número one. Los seguidores del Mashiach se llaman Talmidín. Talmidín son estudiantes. Haciendo lo que hace su maestro. ¿Qué hacía el maestro? Guardaba la Torah, guardaba los pactos, guardaba el Shabbat. Era su costumbre. Hacer lo que él hacía. Entonces, si, si vosotros están en el Mashiach, y esto lo hago hoy esta pregunta, a todos los que nos van a ver, si ustedes son del Mashiach, o sea, si están guardando la Torah, si están guardando los pactos, ciertamente, linaje de Abraham sois, y herederos, según la promesa. La palabra linaje, que vemos en el texto que te acabo de enseñar de Gálatas 3.29, 29, la palabra linaje, en el hebreo, es la palabra sera. Sera, tiene que ver con semilla, con simiente, en el griego la palabra linaje es esperma y Pablo no está diciendo, no, no tiene, no está aludiendo a que si tú estás en el Mashiach eres hijo espiritual de Abraham, no, -o. si tú estás en el Mashiach, estás obedeciendo a los pactos, significa que entonces eres Israel, por lo cual eres linaje biológico, linaje biológico de Abraham. Gloria al Eterno. Yo por eso, esa chispa que saltó en nuestro ADN desde nuestros ancestros cuando recibieron la Torah, se está encendiendo en este tiempo y es la que me hizo regresar a conocer todos estos preceptos, amar a Israel. Antes, fíjense, mucha gente no sabe esto, pero yo estudié Ciencias de la Comunicación, eh, fue una de las, de, de la primera generación que del Valle de Orizaba, eh, y dentro de esa carrera servimos para Israel, servimos a, a la Embajada de Israel, increíblemente esto, hay gente que no lo sabe, yo no lo sabía tampoco, eh, en mi tiempo de juventud, Trabajamos con la embajada de Israel porque trajo un movimiento que se llamaba Mahol. De hecho, ahí tengo mi diploma. Y yo fui representante de Israel en Orizaba. Mi esposa también. Y yo no sabía lo que el Eterno me estaba, para lo que me estaba preparando. Y después me empezó a llamar la atención todo lo que tiene que ver con Israel. ¿Por qué? Porque dentro de la genética nos está reclamando nuestra herencia. Ese hijo pródigo que se está que se encontró lavando los chiqueros de los cerdos y que de repente, volviendo en sí, es decir, haciéndote Shubá, dijo, volveré a la casa de mi padre. Regresaré a la casa de mi padre, porque de lejos sentí su abrazo. ¿Quién nos estaba abrazando de lejos? El propósito mesiánico. Nos abrazó de lejos y entonces eso nos hizo retomar el camino. No creas que fue un camino inmediato. Nos estuvo preparando durante mucho tiempo a mí me estuvo preparando durante cinco años, por ahí así, antes de anunciar todo esto. Y hoy puedo entender mi genética. Soy simiente biológica de Abraham. ¿Sí? ¿Ustedes, ¿Ustedes están en Mashiach? ¿Ustedes están en Mashiach? ¿Los que están del otro lado están en Mashiach? Entonces, ciertamente, el linaje de Abraham sois. Y si son hijos de Abraham, son herederos entonces, según la promesa. ¿Cuál promesa? la promesa de redención que se le dio a Abraham, de Abraham pasó a Yitzhak y de Yitzhak pasó a Jacob y Jacob es Israel, amén, bueno vamos vamos a, a seguir esto es impresionante y emocionante que lo vayamos entendiendo de acuerdo a su contexto, verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia, se acuerdan del don de la gracia, de ojín que me ha sido dado según la opera, operación de su poder Pablo siendo un rabino ¿a quién tendría que ser enviado? un conocedor un rabino estudioso de la Torah pues a los judíos y Pedro que no era un rabino ¿pero ¿quién, de, quién, de quién aprendió Pedro? Simón directamente del Mesías hubiera sido enviado a los gentiles pero no Pedro fue enviado a los judíos y Pablo fue enviado a los gentiles. ¿Sabes, ¿sabes por qué es esto? Porque los gentiles necesitaban una explicación, explicación profunda, como lo estamos dando hoy, en este momento, que estoy tomado por el Ruaja Kodesh. Lo digo con, sin nada de, de, ¿cómo se llama?, de, de eh, exaltación, porque es necesario que esto se entienda. Y que si tú estás escuchando esto por primera vez, o lo vas a escuchar porque a lo mejor no lo estás viendo en vivo, entonces se va a aprender algo dentro de ti, en tu espíritu, y se va a encender esa chispa divina que te estoy diciendo. Verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, ¿por qué se consideraba Pablo el más pequeño de todos los Kedoshim, de todos los apartados, de los demás eh, apóstoles? ¿Por qué se consideraba el más pequeño? porque él no convivió directamente con el Mashiach. Es más, muchos, muchos no creían en su llamado de Pablo. Muchos decían, es un falso apóstol. Es más, eh, vemos en Corintios eh, que había mucho pleito en contra de Pablo. Me, me echó su enemigo por anunciarles la verdad. Entonces, dice, yo soy el más pequeño de todos los que Kedoshin. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas del Mashiach. Estoy hoy como Rab Shaul, no soy rabino tampoco, ni mucho menos, pero esta gracia de anunciar las besorot a todos mis hermanos, entre, la, entre las naciones, a todos los gentiles, para mí es una gracia que está del eterno sobre mi vida. El Ruach Elohim está sobre mí, por cuanto me ha empoderado para anunciar las besorot a los pobres, dar sanidad a los que están enfermos, libertad a los cautivos. Eso es impresionante, mis amados hermanos. Es un honor. Verso 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los, gen, desde los siglos. Desde los siglos perdón en Elohim que creó todas las cosas. La palabra dispensación es lo que se ha malentendido. ¿Qué significa dispensación? Mayordomía, administración, comisión. Acuérdate que hay una administración de los tiempos y esta comisión que está hablando Rab Shaul la, está, la estamos viviendo ahora. ¿Cuál es la comisión? El tiempo de administración. Lo acabo de leer. La plenitud de los gentiles. Meloja goin. Amén. Sigo adelante. Verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Elohim sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Quiero traer eh, la versión, lenguaje actual para que puedas entender este versículo. Dice, así por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Elohim es sabio en todo. Mucha gente no cree en la influencia demoníaca que impera sobre las regiones. La, eh, Pablo está hablando que se van a dar cuenta, inclusive, todos los poderosos, espíritus poderosos en los aires, de que elohim es sabio en todo. Amén. La influencia de los sheidim, de los demonios, de las fuerzas oscuras, ha influenciado entre la humanidad llevando cautivo a la muerte por el pecado. Pero en esos tiempos, en esta administración, ellos mismos se dan cuenta que el Eterno, bendito sea su Shem, su nombre, es sabio en todo. No se le pasa absolutamente nada. Verso 11. Conforme al propósito eterno. ¿Cómo es el propósito? Eterno. Que hizo en el Mashiach Yeshua nuestro Adón. La palabra Adón que se puede interpretar como nuestro eh, amo, nuestro dueño, nuestro señor, pero también Adón hace y, eh, alusión a la palabra maestro, rabí. Entonces, ¿cuándo fue ¿cuándo fue hecho este este propósito? Desde antes de la creación del mundo, vea el capítulo 1, que hablamos de quiénes son los predestinados, la predestinación. Amén. Seguimos avanzando, verso 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. ¿Cómo entramos a esa promesa, a esa confianza, a ese acceso con confianza? ¿Por medio de qué? ¿Cuál es el boleto de entrada? La obediencia. Es decir, fíjense, esto lo digo, lo, digo, lo, lo quiero dar con una expresión muy fácil de entender. Yo soy salvo, y somos salvos, somos injertados nuevamente a esa herencia que perdimos por una gracia. Que no nos merecíamos, fue la gracia del Eterno. La gracia del Padre por alcanzarnos, ya. ¿Y qué significa que ya no tengo que hacer nada porque ya fui perdonado? Se supone que soy restaurado y de, de acuerdo a esto que por su gracia ahora tengo que hacer todo lo que dejé de hacer ¿qué dejamos de hacer? guardar la Torah guardar los pactos guardar el, lo, lo, las fiestas guardar las comidas dietéticas, las leyes dietéticas las leyes de Kashrut que vemos en Levítico 11 porque mucha gente dice yo soy restaurado ya fui comprado por precio la sangre del Mashiach me compró y la gracia me salvó pero no guarda nada porque dicen ellos, no tienen, no tienen necesidad de guardar nada. Está, están en lo incorrecto. El hijo pródigo estando lavando los chiqueros, oliendo, apestando a cerdo, ya no comía ni siquiera el cerdo, sino comía las algarrobas que le tiraban. Es eh, estar en un chiquero la alusión de perder toda la herencia, de tocar fondo. ¿Qué hizo el, el hijo pródigo? La gracia lo alcanzó. Por eso hizo Teshuvá. ¿Pero qué hizo el hijo ¿Se quedó ahí mismo en el chiquero? ¿O regresó a la casa del Padre? Entonces regresar, regresar es andar ya en el camino, en el derech, el camino que nos lleva a, al Padre. ¿Cuál es ese camino? La Torah. Ese camino que lo enseñó ¿quién? Nuestro Rabí, Yeshua HaMashiach. ¿Amén? ¿Lo vamos entendiendo? Sigamos avanzando, por favor. Verso 13. Por lo cual pido que no desmayéis, o que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Los efesios estaban preocupados por lo que estaba pasando a Pablo. Acuérdate que, no, no sé si recuerdo, fue Nerón que dijo, Nerón, voy a matar, a desaparecer a todas las, las los cabecillas de esta denominación, de esta, de esta secta, de los del camino, de los nazratín, voy a matar a todos los líderes, que están promoviendo la Torah, y, con, y muerto el perro, se acaba la rabia. Entonces, él persiguió a Pablo, lo mató, y a todos los líderes. ¿Qué va a pasar en esos tiempos? En esos tiempos, los primeros que van a desaparecer son los líderes. Yo por eso estoy adiestrando a muchos aquí, para que sean líderes, y, y si se han de ir primero, que se vayan ellos. Pero va a venir un tiempo de persecución. Va a venir un tiempo que vamos a ser perseguidos. ¿El tiempo de la qué? de la tribulación. ¿Qué dice? ¿Qué dice la cristiandad? Nosotros no vamos a ser perseguidos. Van a ser perseguidos el, el, el pueblo de Israel. No. Va, va, vamos a ser perseguidos, ojo, pero vamos a ser mantenidos. Algunos quizás han de morir, porque Juan, en la isla de Patmos, cuando se le revela el sefer de revelaciones, dice que ve el alma de los decapitados el alma de los sadiquín, de los justos que fueron decapitados por la Torah, pero que se les va a hacer justicia. Entonces, algunos líderes seremos perseguidos. Espero que todavía nos dé tiempo el Eterno, porque quiero predicar mucho, mucho, mucho entre todo el mundo, para que esta, este mensaje llegue con propósito ideal blanco. Por eso tú eres una ayuda idónea, y tú que me estás viendo ahorita, ¿Cómo me ayudas a, a promover esto? Pegándolo en tus muros, compartiéndolo en tus grupos, como un video, eh, ese, ¿cómo se llama? Un, un video en vivo. Un video en grupo, lo pones ahí en tus redes sociales, por favor, lo compartes por aquí, por allá. Que no te dé pena. La verdad es que mucha gente le da pena manifestar lo que cree. ¿Por qué le da pena? ¿Por qué le da pena? Porque va a ser perseguido, va a ser perseguida la persona. Entonces, deja de compartir, deja de hablar de su fe, porque se le voltea sus, sus, sus familias, sus parientes. Déjeme decirle que está profetizado que es así. Pero mientras tú más hablas, sabes, acortamos el tiempo del regreso del Mashiach. En el judaísmo se cree, ¿cuándo, ¿cuándo cree el judaísmo que regresa el Mashiach? En el judaísmo se piensa que uno marca el tiempo del de, de, que venga el Mashiach. El Judaísmo cree que haciendo tikkun olam, ¿qué es tikkun olam? Rectificando lo malo en nosotros, se rectificará lo malo en el mundo. Cuando hacemos tikkun olam, estamos atrayendo al Mashiach. Estamos como un imán que atrae algo. Y esto tiene algo de cierto, porque cuando yo me rectifico a mí mismo, una vez que soy comprado, que soy restaurado, que soy regenerado, no puedo dejar de hablar esto, esta verdad. Se me van a voltear muchas personas y créeme, yo siendo cristiano se me volteó toda la familia, de parte de mi mamá, y fui perseguido, y ahora te comprenderás, pues ahora para ellos estoy loco, perdí toda la visión. Y creo que están orando por mí para que regrese yo al buen camino. Y se me voltearon todos, 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 todos. Los primeros que se me voltearon fueron mis congregantes. Llegamos a tener una plataforma pues, cerca de 500 personas en una comunidad aquí en Ciudad de Mendoza. 500 personas es una barbaridad. Y cuando hablamos la verdad, se quedaron como 22 personas y después fue disminuyendo, 300, nos quedamos 22 personas y después eh, vamos creciendo, pero esto es bien, es muy difícil digerir la verdad, cuando no se tiene la gracia. Sí. Entonces hoy mis amados hermanos, yo, yo quiero decirte que tú eres parte de este propósito, si tú estás aquí eres parte de este propósito, y vas a ir caminando, créeme, y te va a ir doliendo porque el camino a la verdad es un camino de dolor porque te vas a dar cuenta que tienes todavía muchos pensamientos preconcebidos que has traído de Roma, que has traído de, de, de entre las naciones y quieres traer esos conceptos a la verdad. Y resulta que, es, que esos conceptos no son de la Torá. Y te vas a dar de golpes y vas a llorar. Por eso el conocimiento de la Torá, tiene que ver con... ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que te hace llorar? La cebolla. La cebolla está llena de capas. El núcleo duro de la cebolla viene siendo la verdad de la Torah. Cuando una persona está interesada en la Torah, tienes que prepararte porque vas a recibir muchos golpes que te van a sacar lágrimas. Quitas la primera capa, estás viendo solamente la interpretación literal quieres conocer más verdad, quitas la primer capa y te das cuenta que empiezas a llorar. Si quieres llegar hasta el núcleo, a conocer la profundidad de la Torah, vas a terminar llorando y te vas a tener que quitar de esas falsas ideas que nos enseñaron en la cristiandad, que muchas de ellas no, no caben en, nuestra, en la mente de papá y vienen siendo idolatría y nosotros tenemos que quitar toda la idolatría no tenemos que ser como esa mujer la mujer en, en la Torah representa muchas veces una comunidad una quejilá, un cajal ¿Quién se llevó debajo de sus faldas un, un idolillo, un ídolo ¿se acuerdan? ¿quién? Rajel se llevó un ídolo y a causa de eso murió no podemos traer ídolos a la fe de nuestro padre Que el eterno que el eterno no lo permita Así que, sigamos adelante, esto es interesante. Verso 14, por esta causa doblo mis rodillas, fíjate lo que hacía Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, porque dobla sus rodillas, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. La, uh, la, las Besorot son para unificar la familia de los cielos en la tierra. La versión las escrituras de restauración, edición El Nombre Verdadero, dice así, de quien la Mishpajá entera en los Shamaín y en la tierra es nombrada. Cada vez que somos restaurados, se están escribiendo nuestros nombres en los Shamaín. Amén. Este era mi hijo que se me perdió, andaba en el mundo, y hoy lo he llamado y ha atendido mi llamado. Y dejó toda su idolatría. Dejó todos sus preceptos, sus conceptos. Y este hijo Oscar regresó. Era un pecador. Estaba alejado de las promesas, sin esperanza, sin elogio en el mundo. Pero gracias al Mashiach, entendió que ha sido alcanzado para regresar a la casa del Padre. ¿Y quién quiere salir de la casa del Padre? ¿Quién querrá salir de la casa del Padre? Sin embargo, hay muchos que sí lo han hecho. Dice que no podemos ser como los, el cerdo que vuelve a ensuciarse, a batirse en el chiquero. No tenemos que ser como el perro que vuelve a comer su propio vómito. Cada vez que nosotros Queremos estar en la casa del Padre y, y nos regresamos, somos como ese perro que lame su vómito. Más les hubiera no haberme conocido. O son fríos, o son calientes, tibios, los vomito de mi boca. No, puede echar, no, puede, eh, no se puede echar algo dentro o vomitar algo si primero no está dentro. Una persona tibia es aquella que ha tomado los pactos con tibieza, ha tomado el camino de la Torah con, con, con ligereza. Ay, este, yo no digo nada porque se vaya a enojar mi vecino, se vaya a enojar eh, este fulano de tal, se vaya a enojar mi mamá, ¿qué va a decir de lo que me dejó, me dejó mis antepasados, qué va a decir? Sabes que eres tibio, no podemos ser tibios, en el camino de la Torah se es bien caliente. ¿O ya frío? Ya, ya, ¿Cómo está un muerto? ¿Caliente o frío? frío? Un muerto está completamente helado, frío, no tiene vida. El vivo tiene que estar caliente. Como un tibio es aquel que está yendo a la muerte. Entonces, pues tibio, la tibieza espiritual tiene que ver con que yo guardo los pactos, pero como, como tipo FBI, encubierto. Este, que nadie se entere que estoy guardando los pactos, que nadie se entere que como kosher, que nadie se entere que guardo que, que, que Shabbat, que, mucho menos mi suegra, no me vaya a, a quitar a mi marido, es usted tibio, es usted tibia, tenemos que anunciar las besorot a tiempo y fuera de tiempo, así le decía Pablo a su a, a, a su mito, Predique la Torá a tiempo y fuera de tiempo. Que se enoja su suegra, pues ya el Eterno le dará un nuevo otra nueva suegra. No, alcance a la suegra. Alcance porque también la salvación es para la suegra. Sí, también la salvación es para la suegra. Un aplauso a las suegras. Si se dan cuenta cuando dije un aplauso para la suegra como que no aplaudieron muchos acá. Bueno, vamos a seguimos avanzando. Verso 16, dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, si el Padre les dé a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, por su rúa Este hombre interior, la neshama, lo espiritual, que este... Que, que, que recibe las promesas espirituales de parte de Hashem. Es impresionante, mis amados hermanos. Verso 17, para que habite Mashiach por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, fíjense, que habite Mashiach por la muná, por la obediencia en nuestros corazones. No es lo típico como que se ha creído, ah, viene Mashiach y está viviendo en mi, en mi corazón. ¿Qué es que el Mashiach habite en nuestro corazón?, que la Torah cumpla la promesa en tu vida, en tu interior. La Torah se tiene que interiorizar, se tiene que comer. Lo vas a comer y es dulce, dulce al paladar, más dulce que la miel, y cae al estómago y se vuelve que se vuelve así, este, como dice, agrio, amargo, porque te das cuenta. Que todavía tienes que cambiar muchas cosas. Así que arraigados en esa, en esa Emuná. Verso 18 dice: Seáis plenamente capaces de comprender con todos los Kedoshim, los santos, cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Es decir, que conozcamos toda la dimensión de esta promesa espiritual. 19: Y de conocer el amor del Mashiach. La Jabá del Mashiach, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud del Ojim. ¿Cuál es el amor del Mashiach? El dar su propia vida como Sadik, su propia sangre como Sadik, para alcanzar a toda su generación. Y esto excede a todo conocimiento. Entonces seremos llenos de toda la plenitud del ojín. Verso. Bueno, ahí vemos en Job 38.36 Que nos habla de, de todo este conocimiento Vamos rápido para allá Job 38.36 Ya voy a terminar Está interesante, Este interesante capítulo Repito, si tú Estás por primera vez aquí Tienes que estudiar Ir al, al, al Contexto eh, Te pido que Vayas a estudiar la introducción de esta, de esta carta y te vas a enterar de todo de todo este contexto impresionante. Bueno, vamos a Job, capítulo 38, versículo 36, dice así, eh, si ya lo tienes, me acompañas tú con tu vista, dice, eh, ¿quién, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Está hablando sobre todo, ¿quién puso? ¿Quién creen que haya puesto la sabiduría en el corazón? Pues el Eterno, el Todopoderoso. Amén. Tenemos otro texto, Proverbios 2, 9 al 10. Vamos rápido para allá, si me acompañas, por favor, más eres tan amable de acompañarme. Ya se me perdió el libro de Proverbios, está después de, de Salmos, Proverbios, capítulo 2, 9 al 10, por favor. Espero que tú también estés allá en casita, acompáñame con tu Torá subrayando todo lo que vamos viendo para que no se te olvide, dice entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata, grata a tu alma la palabra sabiduría tiene que ver con la palabra hebrea jotma. la Jotma tiene que entrar a nuestro corazón para que entonces conozcamos la gracia del Todopoderoso revelación tenemos otro texto Proverbios 30, 2, 4, hablando de la sabiduría de la Jotmá, que excede todo conocimiento. Verso 30, acompáñame por favor, subráyalo del 2 al 4 dice, Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. ¿Quién está diciendo esto? ¿Quién escribió el libro de Proverbios? ¿Se acuerdan? ¿Quién es el hombre más sabio sobre la tierra? Salomón. Salomón. Dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí más sabiduría, ni conozco la ciencia del santo, del eterno. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo. Si sabes, el Eterno es el dueño de la Jotma, el que por medio de la pre presciencia conoce todo de una manera sobrenatural y es la que lo otorga a sus hijos. Y lo otorgó a su hijo, al Mashiach, y lo otorga a Israel, y lo otorga a todos aquellos que estamos siendo alcanzados. Cada día somos más sabios. Entendemos lo que no entendíamos ayer. Cada vez que anunciamos la Torah, verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Quién es el, el que es poderoso para hacer mucho más abundante en lo que pedimos o hacemos? Nuestro Abba Kaddosh, Hashem, Adonai, Yudkei Según el poder que actúa en nosotros, el poder del Ruach Kodesh. Verso 21, a Él sea la gloria, en la quejilá, ahí dice la palabra iglesia, en la quejilá, en el Mashiach, Yeshua, por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. La frase, los siglos de los siglos fue creada por los fariseos en contra de los saduceos que, acuérdate que los saduceos negaban la vida eterna. Como muchas personas el día de hoy niegan la vida eterna. Nosotros creemos en la vida eterna. Amén. Creemos en la resurrección de los muertos. De hecho, yo era un muerto que ha resucitado. Tú eras un muerto, una muerta que ha resucitado. Entonces, a Él sea la gloria. En la quejilá, en el cajal, que es la palabra iglesia del griego eclesía. Eclesía significa los llamados a salir fuera. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De... ¿Quiénes fueron los, los primeros llamados a salir fuera? El pueblo de Israel llamado a salir de Egipto. Es interesante que los que se llaman iglesia fulana de tal, no salgan todavía del mundo. Son los que son llamados a salir del Egipto espiritual, del mundo de Babilonia, de todos sus, los componentes idolátricos que conforman al mundo, salgan de ahí. Por eso somos la iglesia, el cajal, la asamblea en el Mashiach. Bendito, bendito sea el Eterno. A él sea la gloria y a él sea toda la honra. Y hemos terminado, mis amados hermanos, con esta bendición, con esta carta, perdón, con este capítulo impresionante. Ahora sí, mis amados hermanos, si, si hubiera alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto, estoy leyendo ahora mismo. Eh, a ver, aquí, ayúdame por favor los que estamos aquí. Así es, la emuná, creer, confiar y obedecer. A ver, a ver qué encontramos por aquí. Mm. A ver, va a ser una pregunta y una por los demás. Sí, bueno, a veces hacen escarnio de nosotros, pero sigamos adelante. Sí, nos dicen que volvimos para atrás, ¿no? Estamos, que nos perdimos, pero en realidad los perdidos son otros. Perdóneme, pero los perdidos son otros. Y la gente se burla, así es, ¿qué más a ver? Sí, sí, dice María, si Yeshua le hicieron lo que le hicieron, no se diga a todos nosotros, pues sí, imagínate. Ese es tu hijo Francisco, amén, ese es tu hijo Oscar, amén, ese es tu hijo José, tu hijo, tu hija Connie, tu hija María, tu hijo Alberto, amén. gloria al eterno, gloria al eterno. Bueno, pues no hay preguntas, a mí que me gusta que me pregunten, lógico sobre el tema, ¿eh? porque no me voy a salir con, una, con otra pregunta que no tiene nada que ver con el tema. Ok, ¿qué más? A ver. Entonces, los hermanos cristianos, ¿son gentiles o paganos? Eh, nuevamente, yo dije, entre la cristiandad está el pueblo de Israel. Entre la cristiandad están eh, estas ovejas perdidas. La cristiandad, lea usted el capítulo 28 de... de Isaías, que habla de los ebrios de Efraín. ¿Quiénes son estos ebrios de Efraín? Que se han, se han se han emborrachado con la corona de los ebrios de Efraín, pues son todos estos que están entre la cristiandad, estos aquellos que están hablando en lenguas, está profetizado, que el hablar de lenguas eh, no es un don, hablar de lengua lógico, hablar de idiomas es un don del Eterno. Pero estas lenguas raras, que yo también hablaba, son señal para decirnos, tú eres Efraín, tienes que dejar todo eso. Dice que al último caerán de espaldas. O sea que, que hermanos, Efraín está entre toda la cristiandad está entre la iglesia católica está entre todas las denominaciones cristianas y me voy más lejos porque Efraín también puede estar con los budistas Efraín puede estar también en Asia, en todo el mundo está Efraín Efraín va a escuchar en estos últimos tiempos y va a escuchar el silbido del pastor llamando a sus ovejas yo escuché el silbido y me estoy levantando. Por eso nosotros no atacamos a la cristiandad. ¿Cómo atacar a la cristiandad? ¿Qué atacamos nosotros? El sistema. el engaño. La falsa doctrina. Eso es lo que atacamos. Pero amo a mis, a mis, a mis am, a amados cristianos. Amo a mis amigos cristianos. Porque hay, dentro de esa cristiandad están mis familias. Dentro de esa, de esa cristiandad están mis seres queridos. Mis amigos, mi familia. Muchos, muchos familiares son católicos y son Efraín sin que ellos lo sepan muchos cristianos son Efraín ahora solamente son para las ovejas perdidas de la salvación solamente es para el, ese remanente que está eh, resguardado en los últimos tiempos o para son también para las personas que, que son paganas si ¿Sí? ¿Sí ellos dejan su paganismo es la misma figura que se da en la en el primer éxodo que vemos en chemot. En el, en, la, en el relato de la salida del pueblo de Israel de Egipto, no solamente salió, Israel, no solamente salió el pueblo de Israel, sino salieron con ellos muchas naciones, y de entre ellos se vinieron egipcios, lógico, y se vinieron muchas, muchas naciones eh, que no eran Israel. Pero, cuál era el concepto de volverse a, a esos pactos de que iban a estar guardando una misma ley y una misma Torah, para una misma ley será tanto para el natural. Como para el extranjero, y es lo que está pasando el día de hoy, que por atraerme a mí se va, a, se, va se va a venir de corbata alguien de las naciones. La, la simulación es esta: es cuando tú pescas en una red, vas a pescar peces, eh, no sé, eh, tienes, tienes planeo pescar ciertos tipos de peces, pero en las redes se vienen de corbata muchas otros peces de otras especies. Así es la pesca que vemos en Jeremías capítulo 16. Que mandaré muchos pescadores y los pescarán de entre todas las naciones. Así que la elección de Israel no es el rechazo a las naciones, sino todo lo contrario. La elección de Israel es la apertura hacia todas las naciones. Y vemos a Ruth, la moabita que dejó su idolatría, su paganismo, y que dijo desde ahora en adelante... Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. O sea que la salvación no solamente es para Israel, sino para todos aquellos que dejen la idolatría y digan, de ahora en adelante, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Amén. Bueno, ya contesté esa pregunta. A ver si hay otra más. Claro, claro que amamos al pueblo cristiano. Dice, ¿cuánto pasó? Sí, así es, ¿cuánto pasó el Mesías? Todos somos tentados, así es, por la oscuridad, pero debemos confiar en Hashem. Así es, ahora estamos siendo entrenados, perfecto, Carlos de Sama, para ser pescadores, ya no serán pescadores, pescadores de peces, sino serán pescadores de hombres, es lo que le dijo el Mashiach. ¿Es pregunta? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, los aduceos no creían no creían en la en la resurrección. Ellos creí, estaban solamente lo que creían en los cinco libros de Moshe. En los cinco libros de Moshe no vemos implícita la resurrección de los muertos, aunque sí está en alusión, sí está en Sot y sobre todo en, en los demás libros, en, en los profetas. Ellos decían que la Torá, como dice, del polvo vienes y al polvo volverás. Es decir, naces y mueres y se acabó todo. O sea, había un conflicto entre Saduceos y, en este caso, el rabinato, los rabinos, eh, los perushín que creían, sobre los fariseos que, cre que creían en la resurrección de los muertos, como nosotros lo estamos creyendo. Amén. Bueno, pues, eh, a ver si hay otra pregunta por aquí. Nos... A ver, Perla Moreno, la Biblia Reina Valera podemos seguir estudiándola, por, por supuesto que sí, de hecho te, te, te aconsejo que no solamente tengas la Reina Valera, sino que tengas muchas versiones, muchas versiones y podamos eh, cotejar todo, todo tipo de, de versiones, recuerda que la verdad absoluta que no cambia, eso sí, está en la Torá y la Torá, les, les sugiero que se compren una Torah hebreo, es, al, del, hebreo al, del, del hebreo al español, esa no cambia eh, y que estudies sobre todo los, las raíces hebreas para que podamos entender la verdad. Conociendo eso, nadie te va a engañar, porque cualquier texto del Nuevo Testamento que está mal interpretado, pues inmediatamente te vas a dar cuenta. Amén. ¿Qué más? Gracias, gracias, Pastor Palafox. <risa> gloria a Shem por tu comentario este Ismael Gloria. somos parte somos parte de este de este remanente que el eterno ha levantado para anunciar las besorot sin pena sin que a lo mejor no le agrado a muchos no estoy aquí para agradar a los hombres decía Pablo si yo agradase a los hombres no sería siervo del Mashiach estoy aquí para agradar al eterno y si en eso te agrado a ti, gloria al Eterno, estamos de este lado. Bueno, pues yo creo que, que ya no hay, este, gracias Tica, gracias, gracias, que también el Eterno nos bendiga a todos ustedes. Eh, bueno, ya no hay, ¿verdad? ¿Y cómo es la resurrección? ¿Cómo es la resurrección? Hermanos, es impresionante, la resurrección de los muertos, ¿cuál es el primérito, cuál es el primogénito entre los muertos? Mashiach que resucitó al tercer día, ¿cómo será la resurrección de nosotros? Eso es bien importante y con eso termino. Pablo aclara un misterio, dice, aquí les digo un sot, les digo un misterio, lo dice en la carta a los Tesalonicenses y también lo dice en, en Corintios capítulo 15. Les digo un misterio, no todos moriremos, es decir, los que estamos vivos no todos dormiremos, no todos moriremos, sino que cuando venga el Mashiach será como en un abrir y cerrar de ojos y nuestros cuerpos serán transformados. Ojo, no todos van a morir. Yo creo que estamos en esta generación. Yo creo que esta generación verá el regreso del Mashiach. ¿Qué pasó con los que murieron? Van a resucitar. Van a resucitar literal. Es algo literal. Y entonces veremos la venida gloriosa del Mashiach, la unificación de Israel y la Nueva Jerusalén descendiendo. Implementando el gobierno de los cielos en la tierra será impresionante, entonces tenemos esa esperanza, esa es la resurrección de los muertos, así que, y, y, si es, y si estás muerto ahorita, también acuérdense que es una alusión, la resurrección es una alusión, ¿se puede estar muerto vivo? Sí, muchas personas están muertas en sus delitos y pecados, requieren la resurrección espiritual para que se levanten de eso, yo era yo un muerto, así un muerto, bailaba yo así como el, como el Michael Jackson, muerto y ahora estoy vivo por la gloria de Hashem. Amén. Bueno, pues yo creo que ya no hay na nadie más. Nos vemos al ratito mis amados hermanos. Gracias. Nos vemos al ratito para entregar la porción eh, que veremos en la tarde, la, co la correspondiente y una alusión impresionante a la menorá, al árbol que tiene que ver con el hombre, pero tiene que ver que con ver con Hashem, con el Todopoderoso, esas lámparas que se tienen que encender y que tienen que encenderse primeramente en la parte central y que esa parte central tiene que ver con el Eterno, que va a alumbrar a todo Israel, pero esa parte central tiene que ver también con nuestra, nuestro interior, nuestra alma, que tiene que ser también eh, alumbrada y todo eso lo veremos al ratito, así que no se lo pierda. Eh, estamos por salir a las 5 de la tarde, así que espérenos por favor, vamos a comer, eh, estemos en esta misma unidad, en esta, en esta misma este, eh, hat y gloria al eterno. Si tú estás interesado y en estos estudios me puedes contactar eh, a mi correo, a mi teléfono, a mi whatsapp yo mismo te contesto y quiero saludarte de primera mano y, y decirte y conocer un nuevo hermano, eh, un nuevo un nuevo hijo eh, que se ha arrepentido, un hijo pródigo que se ha arrepentido y que está regresando. Así que, pues sin nada, nos, nos retiramos solamente por un momentito. Estamos con ustedes en el espíritu, no nos vamos. Eh, ¿Y qué más? No sé si quieran añadir algo a los que están aquí. ¿No? Déjenme encontrar eh, lo que quiero encontrar. <risa> ya, ya lo encontré. Bueno, pues sin más ni más, nos vamos, nos retiramos. ¿Qué les decimos la despedida oficial? El 1, 2, 3, que ya, ahí, ya le ponen 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¡Shabbat shalom! ¡Fuerte el aplauso, fuerte! ¡Nos vemos!